0: amigos, bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos. Primer episodio de este podcast, estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde y es muy lindo poder realizar un nuevo proyecto. ¿Qué es La Locomotora? La Locomotora es un programa en el cual estamos enfocados a platicar lo mejor de la cultura pop, hechos históricos, interesantes, sobre todo polémicos, hechos que les gusten a ustedes. Además, nos gusta siempre darle un toque paranormal, un poco extraño a la situación. Por eso, tenemos también una sección en la cual ustedes nos mandan sus anécdotas. Y nosotros las leemos aquí. Son anécdotas normalmente relacionadas al terror, normalmente relacionadas a cosas paranormales. Y siempre es divertida esa sección porque mandan unas anécdotas... ¡Wow! Primer programa, primer, primer show que, que puedo lograr tener como podcast Y estoy muy emocionado, muy emocionado de estar con ustedes este, este día Y hoy vamos a estar platicando sobre una persona que fue muy querida Una persona que la gente admiraba bastante Una persona que marcó huella en el mundo que dejó un gran mensaje de, de unidad, de, de paz, de amor y sobre todo demostró el gran poder femenino en el mundo. ¿De quién estamos hablando? Como lo vieron en el título vamos a estar platicando sobre Lady G mejor conocida mundialmente Como la princesa Diana de Gales ¿Quién es la princesa Diana de Gales? Diana nace un primero de julio de 1961 Una persona que desde niña fue muy carismática Fue muy inquieta, siempre buscaba estar haciendo algo Nunca, nunca podía estar ahora sí que sentada sus padres eran unos ganaderos de cabras, pero independientemente de eso eran unas personas bastante, bastante este, pudientes, tenían contacto directo con presidentes de Estados Unidos, con líderes mundiales en sí y por supuesto tenían contacto con la familia real. Se preguntarán ustedes, ¿Diana ya tenía un parentesco con, con la familia real? Pues no. Realmente Diana en ningún momento fue parte, fue parte de ella antes de, de conocer al príncipe Carlos. Diana siempre tuvo el sueño, que muchas personas han tenido, el sueño de ser una princesa. Y esto aumentaba. Porque la hermana de Diana era la novia del príncipe Carlos de Gales. En ese entonces, el príncipe Carlos era la persona más atractiva mundialmente. Era el sex symbol, por así decirlo. Todas las chicas querían algo con él. Todas las chicas buscaban estar con él. Y él fue criado por un militar que, pues, le dijo: ¿Sabes qué? Ahora sí que aprovecha tu fama. Y ten a todas las mujeres que quieras contigo Hay un detalle Las normas reales Este detalle es sumamente importante Desde este momento Porque gracias a las normas reales Se cree que se tiene el inicio de la princesa Diana Y gracias a las normas reales Dicen que son las causantes de su trágico fin ¿Qué decían las normas reales en este entonces? La esposa o la pareja que fuera a tener el príncipe, el príncipe Carlos con la persona que se fuese a casar, tenía que ser virgen. No podían haber tenido intimidad antes. Cosa que ya lo había hecho con otras personas, otras mujeres. Entre ellas, la hermana de Diana y una exnovia que tuvo por ahí llamada Camila. Que pues... Es muy importante ese nombre. En, en esta historia. Camila. Entonces. Se sabe que. Carlos. Tenía ese sentimiento por. Por Camila. Independientemente de todo. Pero como les comentaba. Eran muchos factores. Los que. Los que hacían que él no. No pudiese estar con Camila como, como su esposa. Realmente pocas veces estuvieron comunicados este, antes de casarse. Por eso, pues cuando se anuncia que, que ellos iban a ser pareja, se dudó rotundamente de, de su relación, se dudó eh, incluso que existiese un amor. Por eso, la prensa desde un inicio, cuando se conoce la historia, entre el príncipe carlos y la princesa diana bueno hasta 1980 se, se consideró como la, la princesa diana ellos decían que era imposible que existiera un amor entre ellos después de tantas cosas que no convivían que pasaban muy poco tiempo muy poco tiempo juntos ella una persona amada por todos tenía un carisma excepcional la, la prensa la adoraba La prensa la quería Las personas la querían E incluso se comenta Que gracias a ella Nacen los paparazzis Me comentan Que en ese entonces Cuando ella obtiene esa fama Era la época El pleno apogeo De las cámaras Las cámaras digitales Bueno, no no eran digitales Eran las cámaras Sí, las cámaras de, de rollo las cámaras fotográficas y era una cosa increíble cómo estaban tras de Diana para buscar un error de ella, buscar cualquier detalle buscar una foto vergonzosa, una foto polémica de Diana era causa de un de un valor grandísimo tener una foto de la princesa Diana haciendo algo gracioso o algo polémico valía miles y miles de dólares en 1980... Ya oficialmente se convierte en la princesa Diana de Gales... Y tuvo dos hijos... Llamados Harry y William... Eh, se podría decir... Que... Que ella desde... Que los, que los hijos de ella estaban muy jóvenes... Les inculcó todo lo de ella... Les inculcó toda su sabiduría todas sus culturas, todas sus creencias y hoy en día siguen ese legado. Independientemente de todo lo que ha pasado, ellos siguen el legado actualmente. Como les comentaba, la princesa Diana tuvo dos hijos y algo que les estaba comentando también. Ella crea, por así decirlo, el término paparazzi. ¿Por qué? nace en ese entonces algo llamado la diana maría no diana manía <ríe> la diana maría es una es una muchacha que vive en otro estado no la diana manía la diana manía la cual eh, estaba todos los reflectores estaban sobre lady t todos sin excepción estados unidos inglaterra francia todo Europa, todo América Estaba siguiendo A esa persona tan característica Que tenía en ese entonces Inglaterra Como les comentaba también Carlos Seguía enamorado De su exnovia Camila No, esta no era la hermana de, de Lady Di En lo absoluto Se dice que incluso hubo una infidelidad Con la hermana De, de, de Lady Di a, con Camila por así decirlo, o sea, andando él con la hermana terminó con, con Camila eh, se sabe que, que Camila y el rey bueno, el príncipe Carlos tienen una especie de romance una especie de amorío y comienza la, la separación y aquí viene un factor bastante eh, importante porque te das cuenta ...del poder que tiene un gobierno, en este caso una monarquía. Diana se enamora de su guardaespaldas. Eh, Barry Manaquí se llamaba. Wait. ¿Por qué se enamora de él? Porque él le hacía sentir... Ahora sí se va a escuchar muy sucio, pero... ...él le hacía sentir lo que el príncipe Carlos no. la hacía sentir protegida, segura, amada querida y eso logró un gran impacto en el corazón de, de Diana tristemente el guardaespaldas muere en un accidente entre comillas de motocicleta y las cosas desde ese momento ya se empiezan a tonar turbias, ya dices tú o sea, está muy fuerte cómo con un movimiento puedes mandar a matar a alguien en este caso, pues... ¿Quién mejor que la reina Isabel? <ríe> Para decidir quién sigue vivo, quién quién no. Gracias a, a todo esto... La princesa Diana, en una entrevista con, con un reportero muy famoso de la época... Revela muchas cosas. Revela infidelidades del príncipe Carlos hacia ella. Revela infidelidades de ella hacia el príncipe Carlos y revela y asegura que la reina Isabel II manda a asesinar a su guardaespaldas bar. gracias a todo esto lo que se ocasiona es algo brutal la reina Isabel ordena que se lleve a cabo un divorcio inmediato ella ya no, ya no quería que la princesa Diana estuviese con el príncipe Carlos ¿Cómo era posible que una persona externa, por así decirlo, a la familia real Estuviera hablando así de ellos, estuviera difamándolos de esa manera? Era algo imperdonable en ese entonces que no, no debía de suceder Diana obviamente se siente traicionada se siente triste, defraudada por la persona que, que ella amaba o incluso por la familia que ella llegó a amar, en este caso la familia del príncipe Carlos pero independientemente de, de esa tristeza ella se da cuenta de lo importante que es ella se da cuenta de su importancia, ella se da cuenta de la figura pública que ella era y de lo que ella podía ser independientemente de estar fuera de, de la familia real hay un hecho bastante interesante ya hablando de, de esto antes del divorcio en 1988 la superestrella el rey del pop michael jackson en su gira bad va a presentarse al estadio de wembley y en ese entonces eh, estaba la fundación de michael jackson eh, USA for Africa, si no mal recuerdo que es la de él, sino es otra que también apoyaba a los, a los chicos de, de África, a los niños para dar alimentos eh, salud, eh, médicos, etcétera, etcétera y él ve a la princesa a la princesa Diana que les otorga un cheque no recuerdo realmente la cantidad que le da y en ese entonces la princesa Diana le dice a, a Michael Jackson oye Michael estoy ansiosa por por ver tu concierto, soy gran admiradora tuya. Michael Jackson, pues halagado totalmente, ya saben la clase de persona que era Michael Jackson, una persona eh, honesta, pura, sincera, eh, que desde lejos podías observar su gran corazón, pues se emocionó bastante, no sabía qué decir. Él, para, sacar, para evitar controversia en el mundo, decide sacar de su setlist la canción Dirty Diana, una canción... Eh, emblemática del rey del pop y cuando la princesa Diana saluda a Michael Jackson ella le pide Michael estoy ansiosa de escuchar la canción Dirty Diana me gusta mucho me identifico bastante eh, es una canción súper linda y Michael Jackson se queda asombrado dice cómo es posible que pues una canción ahora sí pues que en español es sucia Diana sucia Diana o algo así pues él se sorprende mucho y, y no le quedó otra opción más que, más que cantarla Y es una de tantas anécdotas de, que te hablan de cómo era la princesa Diana Que no era esa persona de, oye no vayas a cantar eso porque me puedes ofender muchísimo Al contrario, ella veía el lado humano de las personas y admiraba el trabajo de ellas Como ya lo habíamos mencionado antes, Lady D sufría un acoso constante de la prensa ella, de una manera tan inteligente, logra atraer toda la prensa y lo utiliza a su favor. Los lleva a lugares que, que por así decirlo, el mundo no quería conocer. Lugares que, que el mundo no quería ver, que eran tan horribles que el mundo no quería darse cuenta que esos lugares estaban, aunque sabía que, que ahí estaban, fue a África, fue a un campo minado. Caminó en un campo minado, sin protección. Fue a visitar a pacientes con VIH, que en ese entonces eh, hablar del VIH era una cosa... O sea, llegó a hablar Janet Jackson, precisamente hermana de Michael Jackson, que ella no quería besar, no recuerdo el nombre del artista, que no le iba a dar un beso porque tenía miedo de contagiarse el VIH. Así de desinformados estaban en esa época... Y la princesa Diana no le importó ir a visitar a las personas eh, que tenían esa enfermedad. Hizo miles y miles de cosas eh, para, para ayudar al mundo. Por eso tiene un legado increíble. Por eso es una persona, bueno, fue una persona que realmente se le extraña y que en estos momentos se necesita en el mundo. ¿Qué pasa después? Y aquí se pone muy interesante todo. Conoce a al Alfayé, un empresario multimillonario egipcio. Y comienzan a salir los rumores de que hay un romance entre ellos. Comienzan a salir los rumores de que ella pues, tenía un nuevo amor que había olvidado por completo al al príncipe Carlos, obviamente eso era una cosa pues, muy llamativa independientemente que el príncipe Carlos después terminó haciendo duquesa a Camila su exnovia pues era, era algo bastante fuerte poder imaginarse eh, o hablar de eso en ese entonces estaban muy cerradas mentalmente las personas eh, como les comento independientemente de que Diana y Dudy ya estaban juntos la prensa en lugar de disminuir aumentó como si fuese un incendio aumentaron los reflectores hacia ella aumentó la atención hacia ella y ahí es donde ellos pues buscaban ir de viaje buscaban eh, desaparecer del, del ojo público pero pues era imposible teniendo la, la personalidad y siendo lo que lo que fue la la princesa Diana eh, Deciden en un viaje ir, ir a París Y pues aquí las cosas Ya no fueron tan Tan, tan bonitas <risa> eh, Después de acudir a un evento eh, Ellos sabían que, que saliendo de De ese evento Iban a A toparse con, con paparazzi Iban a toparse con prensa iban a Iban a toparse con con miles de personas que iban a estar esperando eh, tener una foto tener algo de ella esa fecha un 31 de agosto de 1997 Dudy piensa que es muy buena idea esquivar a los paparazzis yéndose por la parte de atrás del teatro pero pues obviamente los paparazzi siempre están adelante del artista ellos ya saben todo para cuando los van a cuando los van a cachar el chofer de ellos iba conduciendo un mercedes benz y cuando están pasando por un desnivel llamado, llamado Pont del alma o en español Puente del alma se dice que hubo un error de, de del chofer y en ese entonces pues el, el carro se descontrola, choca con un muro y se voltea. Aquí las cosas están muy, 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 muy este, curiosas, muy raras. Después salen muchas teorías. Hay personas que aseguran que una motocicleta iba detrás de ellos, les pega por atrás del carro y esto ocasiona que el carro eh, se voltee creo que había una teoría que era muy raro que el carro haya quedado hecho añicos y no, no se quemara ya que la, el tipo de accidente para el tipo de modelo que era un Mercedes Benz eh, con un accidente tan fuerte como ese era prácticamente un hecho que tenía que prenderse en llamas y eso no sucedió entonces empezaron a salir miles de teorías Tian estaba fingiendo su muerte porque ya no quería estar en el ojo público un paparazzi por irlos persiguiendo en una moto los choca por atrás y se voltean. Incluso una de las más descabelladas es que Diana estaba embarazada. Y Diana estaba evitando eh, que la prensa se diera cuenta de esto. Pero hay otras versiones que se asemejan más a la realidad. ¿La princesa Diana fue asesinada? ¿O realmente fue un accidente? La reina Isabel. Buscaba a toda costa desaparecer eh, No era posible todo lo que había hecho Todas las normas reales Lo que les comentaba al inicio del programa La importancia de estas en el, en el mundo Pues fue el inicio Y fue el fin Del ADD Porque por querer desaparecerla Pues se aseguran Que la mandaron a matar Que si sí, hubo una moto que si sí hubo alguien que los impactó por atrás, pero que no un paparazzi. Que fue alguien enviado de, de la realeza británica. Y hay otras versiones que también la mandaron a matar por el hecho que estaba embarazada. La verdad, pues no no vamos a saber cuál fue la, la, la realidad. Lo, lo que sí es que no es posible pues que una persona con tanto poder, pues termine con la vida de alguien que realmente al final solamente estaba haciendo el bien que ya no estaba buscando atacar no estaba buscando hacerle daño a nadie cuando se da cuenta el mundo del accidente iba a decir asesinato coincidencia? no lo creo cuando el mundo se da cuenta del accidente de, de la princesa diana de su fatal accidente, de su muerte pues miles de personas, olas de personas en las calles de, de Inglaterra, pues esperando ver el Pertro, esperando ver el ataúd de, de la princesa Diana para darle un último adiós, muchos eh, líderes mundiales despidiéndose de ella, dando ruedas de prensa hablando de esto, incluso el mismo Michael Jackson, eh, que tenía un concierto en bélgica un 3 de septiembre tres días después de, de la muerte de lady diana eh, dice pues que ese concierto va dedicado para ella y él pues en su honor toca la canción favorita de la princesa diana que fue Dirty diana pues un tema bastante fuerte bastante interesante que realmente nunca vamos a saber qué es lo que pasó nunca vamos a saber la verdad la verdad solamente la saben ellos y ya no está con nosotros, una persona que hace falta en el mundo. Este fue el tema, la asesinato, bueno, accidente o asesinato. Queridos pasajeros, ya que estamos haciendo un recorrido por Inglaterra, les quiero comentar que estamos pasando por una zona con mucha actividad. Necesito manejar la locomotora un momento, para decirles las historias terroríficas que se cuentan en él. Queridos pasajeros, como les comentaba, estamos pasando por uno de los lugares más emblemáticos. Una de las tantas casas de la reina Isabel Estamos hablando del castillo Windsor Construido hace nueve siglos por Guillermo el Conquistador Sus muros han sido testigos Según la leyenda de increíbles y enigmáticos sucesos Sobre un risco... Cretáceo, A orillas de la pasible Támesis y a casi 40 kilómetros de Londres se alza el imponente castillo de Windsor Construido hace nueve siglos por Guillermo el Conquistador, el primer rey de Inglaterra de origen normando Sobre una extensión de 50 hectáreas, es sin duda una de las fortalezas medievales más grandes del mundo y el más antiguo de todos los re regios alcázares habitados el día de hoy la reina Isabel II lo utiliza como palacio real y, retiró, y, re y palacio de retiro de fin de semana muchos muros eh, abarcan este lugar en él se celebran banquetes de estado, eventos sociales lo mismo que en el palacio de Buckingham cada vez que las soberanas se encuentran en su palacio, eh, su propio estandarte real, escarlata y oro, flamea sobre la inmensa mole de la torre redonda, indicando su, su presencia interior. Mientras Cristóbal Colón surcaba el océano en dirección al Nuevo Mundo, había morado ya en este mismo castillo encantado nada más y nada menos que 18 monarcas ingleses llama poderosamente la atención su cordón de kilómetro y medio de fortificaciones que forma un verdadero laberinto de arcadas sombrías patios empedrados y claustros silenciosos la primera vez que alguien estuvo ahí hace más de tres décadas bueno, la primera vez que la persona que nos relata esta historia estuvo ahí fue hace más de tres décadas y nos comenta quedé estupefacto al contemplar el interminable recinto con cuarteles, viviendas para casi dos centenares de familias, capillas oficinas y hasta cuadras para decenas de los más codiciados pura sangre ingleses una de sus torres medievales Alberga entonces a legiones enteras de banistas, restauradores, costureras, etcétera, etcétera. Una misteriosa fortaleza, en suma, sig eh, testiga sigilosa de incontables fantasmas de la historia. Hay tres túneles secretos a modo de pasadizos de escape. Entre ellos... Muros y piedras Que ocultan muchas cosas Hay un millar de hecho Ahí comentan Que hay miles de, de dibujos O pinturas de, de Leonardo da Vinci eh, Lienzos de Van Dyck Etcétera, etcétera hay, hay muchos lienzos de, de pintores eh, muy famosos Hay relojes de, y candelabros de oro eh, Bustos de mármol Etcétera, etcétera entre todos esos tesoros, hay no hay ninguno que siga siendo tan grande y cotizado como su propia historia. El mismísimo rey Juan, sin tierra, hermano menor del también soberano Ricardo Corazón. Eh... Cabalgó en junio de 1215 desde el castillo de Windsor hasta la pradera de Ronnie May, en la ribera, para firmar la primera carta magna. En el coro de la capilla de San Jorge se conserva el cital de cada caballero sobre el que resplandece su insignia, entre ellos el cadáver de una persona decapitada. Saben miles de historias de este lugar, pero entre ellos las terroríficas apariciones. Hay gente que asegura que cuando están afuera de él pueden observar por las ventanas interminables sucesos paranormales. Hay personas que que comentan en alguna ocasión en, una, en un recorrido turístico que ven un guardia caminando y cuando una persona lo sigue para preguntarle indicaciones ese guardia se había desvanecido. Después hay personas que vieron a lo lejos dos gladiadores, bueno, dos eh, escoltas con su traje de acero peleando en sí, entre ellos. Y de pronto se esfumaron. Lo más terrorífico es cuando una persona en un recorrido turístico asegura haber visto un cuerpo decapitado caminando enfrente de él. Esta y muchas son las historias que tiene el, cast el castillo Windsor. Y como estábamos el día de hoy manejando la locomotora por Inglaterra platicando de la princesa Diana, pues dije, vamos a contárselos. Ahora... Llegó el momento en el que ustedes participan. Llegó el momento en el que ustedes me cuentan sus anécdotas extrañas, paranormales o perturbadoras. ¿Dónde las puedes contar? Nos puedes seguir en nuestro Instagram. Estamos como la.locomotora.podcast. Ahí, normalmente los días lunes, estoy subiendo una historia preguntándoles historias de cosas paranormales, cosas raras que les hayan pasado en cierto momento específico en este caso vamos a platicar sobre pillamadas también está el grupo oficial que se llama los pasajeros de la locomotora, en facebook nos pueden encontrar así y ahí también pueden contarme sus anécdotas ahora vamos a comenzar con una historia que nos mandó Mauri Rodríguez y comenta lo siguiente Normalmente, comparto mi habitación con mi hermano. Y recuerdo alguna vez haberme quedado dormido, y en medio de la noche, desperté desorientado, algo mareado y con dolor de cabeza. Todo estaba apagado y ni siquiera sabía en qué parte de mi cama estaba. Y pues, como yo ya sentía que me había movido de lugar. En eso, veo una especie de luz enfrente de mí, que parecía un celular. El celular alumbraba a una persona. Yo creía, pues, que era mi hermano pero al girar un poco la cabeza me percaté de otra luz, iluminaba a otra persona en ese momento para bajar un poco el miedo me hice la idea que tal vez invitó a algún amigo en medio de la noche, escondidas o algo por el estilo que se quedara a dormir el problema fue cuando volví a mover mi cabeza ahora a la derecha y vi otra luz iluminando a otra persona en el piso a un lado de mi cama, fue ahí cuando desorientado busqué mi celular por todos lados, sin poder ver nada, para poder alumbrar y ver qué estaba pasando. Cuando por fin logré tomar mi celular y alumbrar frente mío, no había absolutamente nada. Wow. Bueno, esto también puede atribuirse a algo llamado parálisis del sueño, o el famoso se le subió el muerto. <risa> y es muy común, es muy común que... En medio de la noche despiertas, no te puedes mover, sientes un peso encima de ti, sientes que no puedes respirar Y esto muchas personas aseguran que cuando ellos abren los ojos aseguran ver eh, cosas eh, muy extrañas Entonces se puede, puede haber sido algo por el estilo pero realmente pues nadie lo sabe Continuamos Te cuento, esta es otra, otra persona que nos pidió el anonimato y me dice, te cuento que una vez fui a dormir a casa de mi prima Curiosamente, el celular de mi tía tenía un ringtone Que era la risa de, de un bebé Este ringtone nos causaba miedo A mí y a mi prima desde siempre A ver, espérame un momento que se me movió aquí La historia Ok En ese entonces yo tenía nueve años Y ese ringtone era algo Bastante perturbador Recuerdo que esa noche estábamos en casa de mi prima Cuando de pronto Nos cierran la puerta con llave Y nosotros en la rendija de la puerta Vemos la silueta de una persona Nos apagaron la luz Porque al parecer se fue la luz ¿ok? <risa> y en eso Estábamos ya por dormir Dijimos sabes qué? se fue la luz nos Mi tía me quiso hacer una broma Decidimos acostarnos ya a medianoche cuando estábamos dormidos escuchamos la risa del bebé muy cerca de nuestro cuarto. Hasta puedo decir que en el mismo. Y nos pusimos a buscar como locas el celular. Ya que creíamos que mi, mi tía lo había olvidado en la habitación o lo había dejado ahí por accidente. No encontramos nada. Hasta que mi tía volvió a la casa. Ya que había salido en la noche. Y nosotros le comentamos que escuchamos la risa del bebé en el cuarto. Que probablemente se le había olvidado su celular. Pero todo cambió cuando vimos que ella llevaba su celular consigo. Y nunca estuvo en la casa Hasta ella misma nos dijo que todo el tiempo Lo llevaba con ella Nos cagamos de miedo Wow qué, qué, qué historia Que te encierren Que veas la silueta de alguien afuera Que te apaguen la luz Que escuches la risa del bebé Que no haya nadie Wow Está muy muy interesante Erika Pérez Hola Jerry, una vez cuando tenía 12 años, fui con mi prima a la casa de mi amiga porque íbamos a hacer una pijamada, ya que su mamá tenía que estar fuera de la ciudad por dos días y ella se quedaría sola con su hermano de en ese entonces 5 años. Era un 14 de mayo, lo recuerdo bien. Llegamos al apartamento y subimos a la tercer planta de su casa. Todo empezó bastante divertido cuando jugamos, bailamos, cenamos, etc. Como hasta las 10 de la noche que se fue la luz. Nosotras nos desesperamos mucho ya que no encontrábamos la lámpara. Así que decidimos bajar a donde la vecina que nos, a, a donde estaba su, la vecina a que nos ayudara. Tocamos y ella no abrió. Nadie contestaba. Así que decidimos. Ok, es que está un poco. está un poco mal redactada, pero bueno. Así que decidimos, mi prima. Ok. Está. está mal redactada, ok. Chicos, cuando manden una anécdota. Un poquito de, de ortografía. Decidimos que mi, prima, okay, que mi prima y mi amiga fueran a comprar velas para alumbrar y yo me quedaría a cuidar a su hermanito. Así fue. Yo me quedé sola cuando escucho que la puerta del baño, que estaba medio dañado, se abre y fui a cerrarla. Y escucho que alguien me dice, no me cierres la puerta. Yo obviamente salí corriendo y abrí la ventana y me quedé a observar la calle para calmar los nervios. Luego me dio hipo, fui a la cocina y al abrir la nevera escuché a alguien decir No abras la nevera Y otra vez salí, salí corriendo Llegaron las muchachas, les conté todo a ellas Y mi amiga me dijo que era el fantasma de su abuelo Que murió una noche que se fue a la luz Y desde entonces cada que se va a la luz regresa a la casa Para atormentar a los demás desde que desde aquella noche Jamás he vuelto a una pijama Wow Ya que estamos pasando por una zona embrujada Seguimos con más anécdotas Esta nos la manda Jesús Cardoso Oye Jerry, te quiero contar mi anécdota Una prima me contó que durante una pijamada Como a eso de las 3 de la mañana Alguien tocó a la puerta y nadie quería abrir Ella fue, era una viejita pidiendo fruta Ella pensando que estaba loca le dijo que no La mujer se enojó y le dijo que pagaría eso lo no, que pagaría esa noche Mi prima se fue a dormir cuando escuchó que le tocaron la puerta de su cuarto, preguntó quién era, pero nadie más escuchó, entonces la puerta, ok, a ver, cuando estaba, cuando escuchó que volvieron a tocar la puerta de su casa, ella preguntó que quién iba a abrir, pero nadie más la escuchó, la puerta fue, ella fue a abrir la puerta y no había nadie, en toda la noche ella siguió escuchando que tocaban la puerta, y no durmió, hasta que se molestó y la fue a abrir. En eso se dio cuenta que era la vieja. Mi prima se asustó. Nada más oyó el grito. Nada más escuchó su grito. Todos se despertaron, pero no había nadie. Sus amigos la creyeron loca y no le volvieron a hablar. Ya cuando amaneció nadie recordó lo que había pasado. Pero dicen que esa vieja se aparece en las noches, en las casas, pidiendo fruta. Y si les dicen que no, algo malo les pasará. Pau. Wow. Eso parece más como que una, una especie de. De, de leyenda que, que puedes escuchar así en, Como que la leyenda del pueblo no Vamos con una leyenda que me mandó un amigo mío Que le dice Yud Dice Yo sufrí una parálisis de sueño recientemente Fue hace una semana Llevaba toda la semana trabajando demasiado Y por eso Por eso mismo dormí un poco Por eso mismo dormí poco en esos días Finalmente, un día tuve un rato en la mañana Alrededor de cuatro horas que decidí aprovechar para dormir todo lo que no había podido dormir en la semana. Después de haber dormido por más de dos horas, estando en mi casa solo, recuerdo que después de una larga siesta empecé a despertar, o eso creía yo que estaba sucediendo. Lo cierto es que estaba sufriendo una parálisis de sueño que duró al menos una media hora. Lo que recuerdo de esa terrible me media hora fue que yo quería levantarme pero no podía. No podía hablar, no podía moverme, no podía hacer nada más que ver mi cuarto y alucinación. No recuerdo tantos detalles, pero en sí, recuerdo haber experimentado lo que consideraría un terrible viaje mental, pero a la, vez, a la vez con algunas enseñanzas, tal vez. Recuerdo que volteaba a ver la puerta de mi cuarto y observaba una mujer que desconocía, rayando la puerta de madera como si la misma muerta estuviera escribiendo en mi puerta los días que me quedaban de vida, o al menos así lo quise interpretar. De ahí en más, recuerdo ver a un conocido que conozco sufrir demasiado. Creo que tal vez fue una introspección muy profunda de cómo yo lo percibía. Creo que desde ese día aprendí que no importa que todas las personas a veces no sean de mi completo agrado. Todos tienen sentimientos y pude ver los sentimientos más tristes y devastadores que este conocido posiblemente llegaba a sentir. Fue como una revelación. Fue muy triste ver a una persona conocida sufrir tanto en mi sueño Y desde entonces quiero ser más empático con él Porque creo que puede ser una mejor persona Y esa fue la historia de cómo un parálisis del sueño Terminó convirtiéndose en una de las muchas hermosas enseñanzas Que la vida a veces te presenta de una forma inusual Wow, esto comienza tal vez algo paranormal Pero realmente terminó siendo una enseñanza la parálisis del sueño no es algo paranormal, es una condición médica. Incluso a mí me ha sucedido, pero a mí no, yo cuando estoy en plena parálisis nunca he podido abrir los ojos, es raro. Muchas personas dicen que es un viaje astral, que llegas a ver cosas, que etcétera, etcétera. A mí nunca me ha pasado más que siento que no puedo respirar y no puedo moverme, pero qué impactante es cómo algo termina haciendo un cambio muy interesante en tu vida. Linda Sánchez Hola, déjenme contarles esta historia que me pasó el año pasado 2019 Aún esta historia sigue en mi cabeza y sigo pensando qué fue exact qué, en qué fue exactamente lo que pasó Mis primos y yo estábamos en una pijamada en la casa de mi prima Fernanda En ese entonces veíamos una película de terror, no recuerdo bien su nombre Pero continuaré con esa historia La película me dio tanto miedo que tenía que hacer del baño Y eso hice, me dirigí al baño por el pasillo oscuro y las puertas cerradas Me dio miedo pero me, me arriesgué Una vez realizada mi actividad Me iba a lavar mis manos cuando de la, de la nada La llave se abrió Y salió agua roja Llamé al mayor de mis primos y me dijo que el agua Estaba normal, pero yo sabía que había visto Que el agua era roja Nadie Nadie me creyó A la medianoche Pusieron otra película Tampoco recuerdo su nombre <ríe> Me aventuré a verla y no me dio tanto miedo, pero sí un poco después mi prima Fernanda se dirigió al baño y ella también vio lo que yo vi. Nadie nos creyó, entonces mi primo mayor se dirigió al baño repitiendo la acción y se quedó perplejo. Entonces creímos que estos acontecimientos eran un producto de nuestra imaginación, pero lo raro fue que hubo una gran coincidencia. ¿Okay? Pues es raro que una persona lo haya visto... Luego otra persona en el momento no lo haya visto Y después esa misma persona se da cuenta que, que era verdad quién sabe, muchas veces se puede ver a Aguas negras Que puede haber ahí en En la colonia o que están arreglando el agua Pero pues nunca lo vamos a Saber con certeza Hasta aquí llegamos el día de hoy con la Locomotora, muchas gracias por Habernos acompañado Lady D Asesinato accidente, además de sus anécdotas paranormales, les recuerdo que los miércoles nos pueden escuchar en vivo a través de Radio Bill, www.radiobiddle.com los miércoles a las 8 de la noche ahí tenemos una especie de, de convivencia después de que terminamos de grabar, hay un segmento especial donde pues ponemos música, platico con las personas porque hay un chat interactivo ahí donde puedo hablar con ustedes, podemos poner música y nos conocemos más nos hacemos más amigos, ¿no? También los viernes nos subimos a Spotify, YouTube, Google Podcast y iTunes. Eh, pueden seguirnos en Facebook como La Locomotora, en Instagram Podcast y en YouTube también nos pueden buscar como La Locomotora y también búscanos en el grupo oficial de Facebook Los Pasajeros de La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos, esto fue La Locomotora, gracias por habernos acompañado en un viaje más. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.